0: 。
1: 都满一生之后，爱一个
2: 人
1: 。从前的锁也好看，要是精没有样子，你锁了，人家就。
0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是文潇。今天文潇想与大家分享的这篇文章，是节选自徐志摩的散文《云游心踪》的一段，《印度洋上的秋思》。昨夜中秋，黄昏的西天挂下一大帘的云母屏，掩住了落日的光潮，将海天一体化成暗蓝色，寂静的如黑泥在圣座前默祷。过于一刻，既听得船梢布篷上窸窸窣窣多气起来。低压的云夹着迷茫的雨色，将海线逼得像湖一样窄。沿边的黑影也辨认不出是山是云，但梯雷的迹痕却满布在空中水上。又是一番秋意，那雨声在急奏之中有，有零落萧疏的况味。沿着阴沉的气韵，只是在我灵魂的耳畔私语道：“秋。”我原来无欢的心境，抵御不住那样温婉的浸润，也就开放了春夏间所积受的秋思，和此时外来的怨爱媾和，产出一个弱的婴儿。天色早已沉黑，雨也已休止。但方才堕气的云还疏松的没在天空，只露着些惨白的微光，预告明月已经装束齐整，专等开幕。同时，船烟正在莽莽苍苍的吞吐，筑成一座茫林的长桥，直连及西天近处，和轮船泛出的一溜翠波白沫上下对照。留恋西来的踪迹，北天云幕豁处，一颗鲜翠的明星，喜滋滋地先来问探消息，像新嫁席的侍婢也穿扮得遍体光艳，但新娘依然姗姗未出。我小的时候，每于中秋夜，呆坐在楼窗外等看月华。若然天上有云雾缭绕，我就替亮晶晶的月亮担忧；若然见了榆林寺的云彩，我的小心就星星一跃。莫倒着月儿快些开花，因为我常听人说，只要有瓦楞云，就有月华。但在月光放彩以前，我母亲早已逼我去上床，所以月华只是我脑筋里一个不曾实现的想象，直至如今。现在天上砌满了瓦楞云彩，霎时间引起了我早年许多有趣的记忆。月光有一种神秘的引力，它能使海波咆哮。它能使悲绪生潮，月下的愧溪可以结聚成山，月下的情泪可以培植百亩的晚兰，千净的紫灵梗。我疑悲哀是人类先天的遗传，否则何以我们而年不知悲感的时期，有时对着一泻的清辉，也往往凄心滴泪呢？但我今夜却不曾流泪，不是无泪可滴，也不是文明教育将我最纯洁的本能除尽，却未是感觉了神圣的悲哀，使我理解的好奇心激动。但在这样浪漫的月夜，要来练习冷酷的分析，似乎不近人情。所以我的心机一转，重复将风块的智力聚起，让沉醉的情泪自然流转，听它产生什么音乐；让浅浅的失魂慢自低回，看他寻出什么梦境。明月正在云岩中间，周围有一圈黄色的彩晕，一阵阵的青霭在他面前扯过。海上几百道起伏的银钩，一齐在歌唱的音节；此外，不受清辉的波喻，在暗中时涨时落，不知是怨是慕。我一面将自己一部分的情感看入自然界的现象，一面拿着纸笔痴望着月彩。想从他明洁的辉光里看出今夜地面上秋思的痕迹，希冀他们在我心里凝成高洁情绪的精华，因为他光明的角足今夜遍走天涯，人间的恩怨哪一件不经过他的慧眼？印度的甘蔗。河边有一座小村落，村外的湖边坐着一对情醉的男女，他们中间草地上放着一尊古铜香炉，烧着上品的水息，那温柔婉恋,恋的烟峦，沉馥香浓的热气，便是他们爱感的象征。月光从云端里轻抚下来。在那女子脑前的珠串上，水溪的烟尾上印下一个瓷稳微晒。重复登上她的云艇，上前驶去。一家别院的楼上，窗帘不曾放下，几只肥满的铜叶正在玻璃上摇曳斗去月光窥见了窗内一张小蚊床上紫纱帐。安眠着一个恩主似的小孩，他轻轻挨近身去，在他温暖的眼睫上、嫩桃似的腮上抚摸了一会儿，又将他银色的仙纸埋齐了他奇缘的额发，黯然微息着，又回他的云海去了。一个失望的诗人坐在河边一块石头上。满面写着忧郁的神情，他爱人的纤影在他胸中像河水似的流动，他又不能在失望的渣滓里榨出些微甘液。他张开两手，仰着头，让大慈大悲的月光那时正在过路，洗沐他泪腺失肿的眼眶。他似乎感觉到清新的安慰。立即摸出一支笔，在白衣镜上写道：“月光，你是失望儿的乳娘。”面海一座柴屋的窗棂里，望得见屋里的内容。一张小桌上放着半块面包和几条冷肉，晚餐的剩余。窗前机上开着一本家用的圣经，炉架上两座点着的炉。烛台不住的在流泪，旁边坐着一个皱面驼腰的老妇人，两眼半闭不闭地落在伏在她膝上悲泣的一个少妇，她的长裙散在地板上，像一只大花蝶。老妇人抬头向窗外望，只见远远海涛起伏，和慈祥的月光在拥抱密吻。他叹了深气，向着斜照在圣经上的月彩说道：“真绝望了，真绝望了。”他独自在他惊讶的舒适里，把灯火一起熄了，倚在窗口的一架藤椅上。月光从东墙肩上斜泻下去，拢住他的全身，在花砖上换出一个窈窕的倩影。他两根垂辫的发梢，他微颤的眉唇，和庭前几茎高适的玉兰花，都在静谧的月色中微颤。他加他的呼吸，吐出一股幽香，不但临近的花草，连月儿闻了也经不住迷醉。他塞边天然的妙窝，已有好几日不圆满，他受损了。但他在想什么呢？月光，你能否将我的梦魂带去，放在离他三五尺的玉兰花枝上
1: ？
0: 威尔斯西境内一座矿床附近有三个工人，口衔着笨重的烟斗，在月光中间坐着。他们所能想到的话都已说完，但这异样的月彩。在他们对面的松林、左手的溪水上，平添了不可言说的妩媚。唯有他们工于卷极的眼珠不合，彼此不约而同今晚较往常多抽了两斗的烟。但他们矿火熏黑、煤块擦黑的面容，表示他们心灵的薄弱。在享乐烟斗以外。虽然秋月牺牲的几次，也不能有精美情绪之反感。等月影移西一些，他们默默地扑出了一斗灰，起身进屋，各自登床睡去。月色从屋背飘眼望去，只见他们都已熟睡。他们即使有梦，也无非矿内外的景色。月光渡过了爱尔兰海峡，爬上海尔福林的高峰，正对着静默的红潭，潭水凝定的像一大块冰，铁青色。四周斜坦的小峰全都满铺着蟹青和淡白色的岩片碎石，一株矮树都没有。沿潭间有些丛草，那全体形式。真像一大清晚。现在满城了清洁的月辉，静极了。草里不闻虫影，水里不闻鱼跃，只有石缝里浅见利隙之声，短续的作响，仿佛一座大教学里点着一星小火，一发对照出静穆宁静的境界。月儿在铁色的潭面上倦倚了半晌，重复把其他的影子过山去了。昨天船离了新加坡以后，方向从正东改为东北，所以前几天的船稍正对落日，此后晚霞的工厂渐渐移到我们船向的左手来了。昨夜吃过晚饭上甲板的时候，船有一海银波，在犀利之中含有幽秘的彩色。凄清的表情引起了我的凝视。那放荧光的圆球正挂在你头上，如其倚靠着船头仰望。它今夜并不十分鲜艳，它清圆的芳容上似乎轻笼着一层藕灰色的薄纱。轻漾着一种悲愧的音调，轻染着几痕泪花的雾霭。它并不十分鲜艳，然而它素洁温柔的光线之中，有只少女浅蓝妙眼的邪苗，有只春阳溶解在山巅白云反映的嫩色，含有不可解的迷离媚态。世间凡具有感觉性的人。只要沉默着他的清灰，就发生也是不可理解的反应，引起隐覆的内心境界的紧张，像琴弦一样。人生最微妙的情绪，挤着生命所蕴藏高洁、名贵、创现的冲动，有时在心理状态之前或与同时，撼动躯体的组织。只感觉血液中突起水流之冰流，嗅神经难禁之酸辛，内藏汹涌之跳动，泪腺之骤热与湿润，那就是秋月兴起的秋思愁。昨晚的月色就是秋思的泉源，岂止？只是悲哀、忧骚、悱怨、沉郁的象征。是季候运转的尾剧中最神秘亦最自然的一幕，是异界最凄凉亦最微妙的一个消息。今夜月明人尽望，不知秋思在谁家。我不是为寻秋意而看月，更不是为觅新愁而访秋月，蓄意沉浸于,于悲哀的生活。是单德所不许的。我盖见月而感秋色，因秋窗而捻新愁。人生一组脆弱而富于反射性的神经。我重复回到现实的景色，轻裹在云锦之中的秋月，像一个遍体蒙纱的女郎。她那团圆清朗的外貌像新娘，但同时她目眩的颜色。那是偶会，他执着的行踪，演戏的痕迹，又使人疑似是送丧的隶书。所以载曾说：“秋月呀，我不盼望你团圆。”这是秋月的特色，不论它是悬在落日残照边的星莲，与黄昏小镜艳的眉沟，中宵斗墨西垂的今晚。星云参差间的银床，也是一轮雨满的中秋。不论银号高下，总是在原来春、爽明秋之中，便洒着一种我只能称之为悲哀的清白和传愁的以态。即使你原来无愁，见此也经不起沾染那灰色的音调，渐渐性感起来。秋月呀，谁经得起云间人浪漫的骚爬？不信，但看那一海的清涛，可不是经不住在他一指的抚摸，在那里低回隐泣呢？就是那无聊的云烟，秋月的美满，熏暖了飘心冷眼，也清冷的穿上了清稿的衣裳，来参与这美满的婚礼。和葬礼。我们今天的节目就到这里，在节目的最后，为大家带来钟孝界的一首《各自远洋。各位朋友，晚安。
2: 歌。